0: A infertilidade afeta cerca de 12% dos casais em idade fértil e em Portugal fazem-se menos tratamentos de procriação medicamente assistida do que aqueles que são recomendados pela Sociedade Europeia de Medicina da Reprodução. As recomendações da sociedade apontam para entre 15 a 20 mil tratamentos para uma população de 10 milhões, mas em 2019, e para não falar no ano passado, ano em que a pandemia teve forte impacto nos tratamentos, só se realizaram 12 mil. Pedro Xavier, o presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, revela-nos os dois motivos que estão por trás de um número de tratamentos abaixo do desejável numa conversa à volta de mitos e factos sobre a fertilidade feminina. E masculina.
1: Nos centros públicos de procriação medicamente assistida, listas de espera muito longas para fazer um tratamento. Nos centros privados, maior disponibilidade, mas com custos elevados, porque um tratamento, por exemplo, de fertilização in vitro, pode custar à volta de 4.500, 5.000 euros. E nem todos os portugueses, infelizmente, têm disponibilidade financeira para fazer este tipo de tratamento.
0: Não é para Antias, todos os doses?
1: Infelizmente não e também incompreensivelmente não há um reconhecimento da infertilidade como uma doença, como é a hipertensão ou como é a diabetes e, portanto, de forma um pouco até cruel, não há participações O próprio Sistema Nacional de Saúde tem os seus centros de PMA a funcionar com um número limitado de tratamentos por ano. Há uns protocolos com centros privados, que, se ao fim de um ano o centro público não der resposta, os doentes podem ser encaminhados para centros privados. Mas o que acontece é que mesmo um ano já é muito tempo. Por vezes nós estamos a falar de mulheres com 38, 39 anos, que se forem esperar um ano, podem perder a sua oportunidade porque a idade é crítica no sucesso destes tratamentos. Vivemos uma realidade de grande carência de resposta no Sistema Nacional de Saúde e dificuldade de acesso nos centros privados por questões financeiras.
0: E é por isso que se fazem menos tratamentos do que o desejável em Portugal, porque há uma falta de resposta no Serviço Nacional de Saúde e depois uh, o que existe é muito caro. Exatamente. É por isso.
1: São as duas principais razões, sem dúvida.
0: Quais são as principais causas de infertilidade?
1: Nós hoje estamos a assistir a uma transformação dessas causas. Classicamente, as causas da infertilidade dividem-se em causas eh, femininas e causas masculinas. As causas femininas eram aquelas que se encontravam mais vezes e tinham sobretudo a ver com problemas de ovulação, os ovários não funcionavam bem, problemas anatómicos, sobretudo obstrução das trompas uterinas, fatores também relacionados com o próprio útero e uma doença que tem uma prevalência também grande nessa população em idade reprodutiva, que se chama endometriose, que dá também problemas nos ovários e dores menstruais muito intensas. Portanto, essas eram, as, classicamente, as causas de infertilidade. E depois havia, entre 25% a 30%, de causas associadas a problemas na produção de espermatozoides, os chamados fatores masculinos. Isto, nos últimos 20, 30 anos, tem vindo a sofrer uma grande transformação e, hoje em dia, podemos dizer que as causas femininas e masculinas estão mais ou menos equilibradas, quase 50% para cada lado, e o encontrar de problemas no homem tem vindo a aumentar porque os fatores ambientais, o estilo de vida, a poluição, a alimentação, os hábitos de tabaco, o álcool, tudo isso tem imensa influência na fertilidade masculina. Mas, por outro lado, as causas de infertilidade relacionadas com a mulher também têm vindo a alterar-se um pouco, estão mais associadas à idade avançada da mulher. O
0: adiamento Hoje, da decisão de terem filhos, não é? Sem dúvida, sem dúvida.
1: Hoje assistimos com frequência a mulheres já na faixa dos 40 anos, à procura do seu primeiro filho. É legítimo, as mulheres têm toda a legitimidade de planear a sua maternidade de acordo com a sua maneira de ver a sua vida, mas é muito importante que tenham consciência de que o máximo de capacidade fértil, no caso da mulher, está calculado que ocorra ali entre os 23 e os 25 anos, portanto percebe-se que aos 38, aos 40 ou aos 42 anos, a mulher já não consegue engravidar facilmente porque a sua idade já lhe retirou muita da sua capacidade fértil.
0: Há também situações de incompatibilidade entre o casal?
1: Embora seja uma área que tem vindo a ganhar algum protagonismo no que diz respeito à pesquisa, eu diria que são percentualmente situações muito pouco frequentes, quando comparadas com as grandes causas da infertilidade.
0: E é importante que eh, todos estes problemas relacionados com a infertilidade eh, sejam detectados precocemente, até para se procurar solucionar o caso, certo?
1: É um é, é dos pontos mais críticos e, infelizmente, este conceito que nós muito transmitimos às mulheres e aos casais, esbarra depois naquilo que são os problemas que as próprias mulheres e casais encontram neste caminho que é o tentar engravidar, porque depois vão ser confrontados com longas listas de espera, por vezes com indecisões deles próprios em querer avançar com algum tratamento ou com algum estudo e depois perdem-se oportunidades, numa altura em que a idade ainda tinha um caráter favorável à resolução do problema, para depois cairmos numa fase em que o prognóstico já é muito mau, mesmo recorrendo as técnicas de procriação medicamente assistido
0: Mas esse tipo de diagnóstico não podia acontecer numa fase anterior da vida da mulher ou do homem? Essa não devia ser uma preocupação clínica também?
1: É uma das preocupações que nós temos, quando digo nós, nós profissionais na área da medicina da reprodução e a própria Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, em vindo a participar em alguns projetos, uma das possibilidades era, por exemplo, fazer um rastreio, uma faixa etária, entre os 25 e os 30 anos, nas mulheres, a sua reserva ovárica. É um termo que indica exatamente o património de óvulos que uma mulher tem nessa idade. O ritmo de perda e o património inicial é diferente de mulher para mulher, o que pode significar que uma mulher saudável, aos 30 anos, pode ter os seus ovários completamente esgotados no que diz respeito a esse património. Esse rastreio, que pode ser feito uma simples análise sanguínea, pode inclusive ser feito a nível dos cuidados de primários, ou seja, o médico de família pode pedir essa análise, faz uma espécie de uma avaliação do património dos óvulos e dá uma informação muito importante a essa mulher e diz-lhe olha, tem 25 anos, se calhar não lhe passa pela cabeça engravidar agora ou no próximo ano ou dois, mas tenha atenção porque o seu património de óvulos não está muito elevado, ou pelo contrário, até estava bastante baixo. E, portanto, isso poderá permitir a muitas mulheres que querem muito ter filhos, mas que, por razões várias, vão adiando essa decisão, antecipar essa decisão, ou, se tal não for possível, por, ou não haver um projeto parental que permita engravidar mais cedo, fazer uma criopreservação de óvulos, ou seja, uma preservação da fertilidade, congelando óvulos numa idade ainda relativamente jovem para poder efetivamente manter as expectativas de uma boa probabilidade de engravidar.
0: E nos homens, há análises para perceber também como é que eles estão fisicamente, para poderem ter filhos ou não?
1: Sim, o, o, nos homens o, o grande exame indicativo do seu potencial reprodutivo é uma análise do esperma portanto, é o chamado espermograma. E o espermograma é um exame muito simples, que pode ser feito em qualquer, qualquer altura e que nos dá logo uma ideia, quer do número, quer da qualidade dos espermatozoides em termos funcionais.
0: Antecipar eventuais problemas de fertilidade aumenta a possibilidade de gravidezes bem-sucedidas, quer com recurso a óvulos e espermatozoides dos próprios, quer com recurso aos bancos de gametas. Pedro Xavier, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, revela que atualmente a fertilização in vitro e a microinjeção intracitoplasmática têm taxas de sucesso que rondam os 50% por cada tentativa em mulheres com idades entre os 30%, 35 e os 37 anos, enquanto a taxa de sucesso na inseminação artificial não vai além dos 15%.